0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch. Heute ist der Name Olympia Medien und Korea. Und da möchte ich mal so eine Art kleinen Kommentar geben zu dem, was gerade so passiert. Es ist ja gerade Olympia in Südkorea und wir bekommen das viel über die Medien mit. Und ich habe jetzt auch aus Versehen mal reingeschalten. Also wenn man unter 60 ist, guckt man ja eigentlich nicht Fernsehen oder nur aus der Mediathek. Aber bei Olympia habe ich mal reingeguckt jetzt mit meiner Familie und da ist mir einiges aufgefallen. Und da möchte ich mal drüber reden, hier im freien Radio. Und... Da will ich noch ein bisschen was zur Geschichte von Korea erzählen und wie es überhaupt dazu kam, dass es Nord- und Südkorea gibt und so weiter. Und mich auch ein bisschen aufregen über die Medienberichterstattung und überhaupt, was da so passiert. Ja, heute also das Thema Olympien, Medien und Korea. Bevor wir aber losmachen, gibt es natürlich wieder Musik hier von mir. Und zwar heute das Lied, ich höre dir gar nicht zu. <lacht> ne, manchmal kann man nicht zuhören, das ist zu anstrengend oder es gibt manchmal auch andere Gründe nicht zuhören zu können und ein paar von diesen sind hier beschrieben in, in dem folgenden Lied. Einmal erspielen wir in einem
1: Studentenclub. Es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen da leuchtete auch ein weibliches Augenpaar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie Chemie studiert und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh, du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Bromixylsäure denken. In mir kocht alles über, beim Gedanken an dich und mich. Und ich schaue in einem Mund beim Reden zu, verstehe. Keine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Einmal das spielten wir in einer Berufsschule, es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen war auch eine junge Dame, die anscheinend allein da war. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie Metzger lernt und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh, du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Schweinehälften denken. Ich denke dann eher an Schweinkram im Zusammenhang mit dir. Und ich schaue deinen Mund beim Reden zu, verstehe. Kleine Worte und frage mich, wann ich dich küssen kann. Einmal spielten wir auf einer kleinen Feier. Es waren fast nur Freunde da und mir gegenüber, das ist ein junges Mädchen mit auffällig gestyltem Haar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und kamen kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass ich hören ist und immer so viel arbeiten muss. Oh. oh, du kleine Leckerei, wenn wir uns sehen, musst du gar nicht an Haare denken, da gibt's nichts zu tun. Bei mir hast du endlich mal richtig frei und ich schaue deinem Mund beim Reden zu. Verstehe keine Worte und frage mich, wann ich dich küssen kann.
0: Ich höre dir gar nicht zu, von die Gruppe Liebe war das und ihr hört das Selbstgespräch mit dem singenden, klingenden Preibisch heute zum Thema Olympia, Medien und Korea und ich habe es schon erzählt, ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt und mich dann total aufgeregt und da wollte ich mal heute im Radio drüber sprechen und ich möchte aber erstmal die Vorgeschichte erzählen, warum ich überhaupt Fernsehen geguckt habe, das ist ja schon seltsam, weil du hörst das ja vielleicht, der ist ja noch gar nicht so alt, warum guckt denn der Fernsehen? Es gucken ja eigentlich nur noch die 60-Jährigen ab 60 so, die gucken eigentlich noch Fernsehen und der Rest informiert sich eigentlich im Internet. Aber bei mir war das so, dass mein Sohn, der ist jetzt sieben der hat Ferien gehabt und war auch ein bisschen krank und da musste der zu Hause sein und da muss man sich als Eltern ja immer mal ein bisschen was einfallen lassen und da haben wir uns, weil jetzt Olympia war, haben wir uns gedacht, wir machen Familien-Olympia. Das heißt, wir haben Medaillen gebastelt für vier Disziplinen, also so aus Pappe haben wir Bronze-, Silber- und Goldmedaille gebastelt. Silber, da kann man einfach so Silberpapier nehmen. Und Gold, da kann man auch so aus dem Basteldorf oder so. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir schön zusammen dann die Medaillen gebastelt. Und um das dann auch zu spielen, wir machen dann immer verschiedene Spiele, die wir sowieso spielen. Bei uns ist das Siedler von Katan, Memory, Haligalli und Mikado. Und das sind halt die Wettbewerbe. Da gibt es mehrere Spiele und zum Schluss gibt es dann Goldmedaillengewinner und Silber und Bronze. Und wir machen das so richtig mit Podest, aufs Podest stellen. Und jeder hat auch so eine Hymne, die muss der sich so vorher ausholen so, dass ein bisschen lustig ist. Und da kann man das Kind toll beteiligen, am Basteln und so. Und dann wollte ich dem Kind mal natürlich zeigen, was das eigentlich so ist, Olympia. Und hab mal einen Fernseher angemacht, also im Internet den Fernseher. Und da haben wir uns das auch so ein bisschen angeguckt, war ganz interessant und dann habe ich aber so die Berichterstattung mitbekommen und da ist mir ganz grün im Gesicht geworden. Schlimm, schlimm, schlimm. Also wenn man nicht so viel Fernsehen guckt mehr, dann bekommt man das richtig mit, also was da läuft in den Nachrichten und in der Berichterstattung. Ich glaube, wenn man jetzt ja das immer guckt, da ist man das gewohnt, aber so ist das ja schon ganz schön weit weg. Also die Berichterstattung über Olympia ist sowas von politisch eingefärbt, also Natürlich das große Thema ist, Russland dobt und ist böse und das muss, alle drei Sätze muss das erwähnt werden, wenn es um Olympia geht, dass die meisten Olympia-Sportler von Russland nicht antreten dürfen oder nur unter neutraler Flagge, weil Russland dobt vom Staat her und so. Und das ist unglaublich lächerlich, muss ich sagen, weil der heutige Sport ist von Doping zerfressen, natürlich, überall wird gedopt, der ganze Radsport und so, vielleicht sollte man das irgendwann mal erlauben, weil das ist ja völliger Blödsinn, heutzutage Spitzensportler zu sein, ohne zu doping, das ist, wenn man die Leute mal privat trifft oder so, das ist vollkommen ausgeschlossen ohne irgendwelche Mittelchen da oben um in der Weltspitze mitzumachen. Das heißt eigentlich, die dopen alle. Also vielleicht der Vorletzte und Letzte in der Disziplin ist jetzt nicht verdächtig, aber äh, die vorne weg alle und dann kommen bei uns so Sportlerinnen wie Claudia Pechstein, die wegen Dopings gesperrt war mehrere Jahre und das wird kaum erwähnt oder gar nicht erwähnt und aber Russland muss unbedingt ganz böse sein. Also das geht einem so auf die Nerven, wenn man diese Berichterstattung guckt, weil eigentlich geht es ja da um Sport und dieser olympische Gedanke, der ist ja mal erfunden worden damals von den Griechen, um den Krieg mal zu unterbrechen und eine Alternative zu geben. Hier kann man auch miteinander streiten, ohne dass jemand dabei stirbt. Aber das haben unsere Medien wahrscheinlich nicht begriffen. Der Kalte Krieg oder was das hier ist, der Medienkrieg gegen Russland wird natürlich total fortgesetzt und natürlich auch gegen Nordkorea und das ist ja alles ganz normal und da muss man sich ja eigentlich auch nicht so drüber aufregen, aber dann habe ich gesehen von den Nord- und Südkoreanern, dass die eine gemeinsame Olympiamannschaft hatten, dass die gemeinsam einmarschiert sind und sogar eine gemeinsame Eishockeymannschaft hatten. Und das hat mich so berührt, muss ich sagen, weil was ist denn das für ein Signal, was geben die uns denn für ein Zeichen da, ne? Die geben uns ja im Prinzip das Zeichen, da ist ein Volk, was gespalten ist und uns wird natürlich immer erzählt, Schuld ist da dieser Machthaber und Diktator und so. Also über den hat es ja, über Nordkorea habe ich ja auch irgendwie seit 400 Jahren keine neutrale Berichterstattung mehr gehört. Da heißt ja immer Diktator und Machthaber und wenn man sich aber mal anguckt… ne? was da passiert mit Südkorea, oder wenn man sich die Geschichte mal anguckt von Nord- und Südkorea, dann bekommt man ein ganz anderes Bild davon. Und die Geschichte möchte ich heute noch mal ein bisschen erzählen, wie es zur Nord- und Südkorea gekommen ist und das auch so ein bisschen vergleichen vielleicht mit Deutschland, das ja auch geteilt war, das besetzt war und das aber noch nicht so eine Signale gegeben hat der Weltöffentlichkeit, also eine gemeinsame Fußballnationalmannschaft oder so, das wäre undenkbar gewesen damals in der DDR und in der BAD Also wie gesagt, ich werde das später noch ein bisschen aufdröseln, damit es aber nicht so textleistig wird, machen wir aber ein bisschen Musik äh, zwischendurch und weil es ja auch um den Frieden geht, möchte ich jetzt das Lied spielen. Kleine weiße Friedenstaube von der Gruppe Liebe gespielt.
1: Kleine weiße Friedenstaube, fliegen das Land, bringe allen Menschen Frieden, gut ist interessant. Fliege übers große Wasser, über Berg und bringe bringe Menschen Frieden, grüß dich tausendmal. für die Reise Freude und viel Glück Kleine weise Friedenstauben kommen recht bald zurück
0: Die kleine weiße Friedenstaube. eines der bekanntesten Lieder. Damals in der DDR wurde viel gesungen von Kindern und Jugendlichen. Und heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deshalb hat es die Gruppe lieber einfach nochmal aufs Album mit draufgenommen. Und ist aber in der Version jetzt nicht so richtig, äh, ist ein bisschen verhunzt, kann man sagen. Aber ich denke, der Charakter des Liedes kommt doch noch durch. Und heute geht es ja auch so ein bisschen um den Frieden. Denn Olympia hat ja ganz viel mit dem Frieden zu tun. Es wurde, wie gesagt, erfunden, um mal so einen Waffenstillstand auszuhandeln. Damals bei den alten Griechen war das so, dass Kriege unterbrochen wurden. Also wenn jetzt gerade zwei Länder miteinander Krieg hatten, dann wurde der für die Olympischen Spiele unterbrochen und die Sportler kamen dahin und es ist eigentlich, Olympia ist eigentlich eine Friedensveranstaltung. Aber nicht in unseren Medien und deshalb rege ich mich heute ein bisschen auf, hier in meinem Selbstgespräch über die Medienberichterstattung über Olympia in Korea. Und ich habe ja schon gesagt, um zu verstehen, was da so passiert, möchte ich mal so ein bisschen das einordnen, indem ich die Geschichte erzähle von Korea. Dieser Halbinsel, kann man sagen, in Asien, das liegt gleich neben Japan, kann man sagen. Also Japan ist ja so eine Insel und wenn man da irgendwo an Land gehen wollte von Japan aus, dann würde man auf die Idee kommen, das in Korea zu machen, weil das gleich daneben liegt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Japan ganz lange Korea besetzt hatte schon vor dem Zweiten Weltkrieg und als Japan dann den Krieg verloren hatte, die waren ja verbündet mit den Nazis und haben verloren gegen die Russen und die Amis und England und Frankreich, und dann wurde Korea besetzt und die Japaner sind abgezogen und besetzt wurde die zur einen Hälfte von den Russen und von der anderen Hälfte von den Amerikanern. So, und dann wurde eigentlich so ein bisschen daran gearbeitet, dass Korea wieder befreit wird, weil die hatten ja eigentlich mit der ganzen Geschichte nichts zu tun, die waren ja im Prinzip besetzt von Japan. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese beiden Siegermächte da doch Interessen haben. Und zum einen war das ganz sicher von den USA, da einen Militärstützpunkt zu haben, mit dem man auf Russland und auf China einwirken kann und die vielleicht auch ein bisschen ärgern kann, wenn man, die, wenn man das mal möchte. Und zum anderen war das für Russland und China natürlich wichtig, Nordkorea zu behalten, denn dann hat man noch so eine Pufferzone, bevor dann das USA-Einflussgebiet beginnt. Und deshalb haben die nicht einfach gesagt, so wir haben euch jetzt befreit, Korea, macht was ihr wollt, sondern die haben gesagt, so in der einen Hälfte machen wir hier unsere Idee mit dem Kommunismus und in der anderen Hälfte machen wir jetzt den Kapitalismus, die kapitalistische Wirtschaftsordnung, so hat sich natürlich Amerika auch gleich wieder einen Markt geschaffen und das funktioniert ja auch ganz gut damit der Wirtschaft. Und eigentlich, wenn man sich das Ganze mal anguckt von der Wirtschaft her, also in Südkorea leben viel mehr Menschen als in Nordkorea. Nordkorea ist fast nur Agrarland und die haben zwar ein paar mehr Bodenschätze, aber das interessanteste Land wirtschaftlich gesehen ist natürlich Südkorea. Aber es ist ja wichtig, sag ich mal, in diesen ganzen geostrategischen Interessen, dass man so Grenzen hat zum Gegner. Und deshalb wäre es halt wichtig gewesen, auch für die Amerikaner, dieses Stück Nordkorea auch noch zu kriegen. Und für die Russen und Chinesen wäre es wichtig gewesen, die Amerikaner von Korea ganz zu vertreiben. Und deshalb gab es dann diesen Koreakrieg, der natürlich, wenn man heute in den Geschichtsbüchern nachliest, ist der von diesen beiden... Nation selbst ausgegangen und die haben so an der Grenze immer mal sich gegenseitig angegriffen und irgendwann ist dann Nordkorea nach Südkorea einmarschiert und haben die Südkoreaner haben dann die Amis um Hilfe gebeten, gebeten und die sind dann in Nordkorea einmarschiert und hin und her und jetzt ist es im Prinzip wie vorher eigentlich. Wenn man jetzt das Territorium da anguckt, also dieser 38. Breitengrad, der das Land spaltet, ist heute eigentlich auch fast immer noch die Grenze. So, und jetzt haben wir im Prinzip dieses westliche Südkorea und dieses kommunistische Nordkorea, die sich gegenüberstehen und die aber nie souverän sind. Also, das ist völliger Quatsch. Die sind natürlich von zum einen Amerika total beeinflusst und durchdrungen und zum anderen sind die von von Russland da total durchdrungen und der eine macht das und der andere macht das und diese Völker aber, die zum Spielball geworden ist und das hat mich ja eigentlich so berührt, die gibt es ja auch noch, die darf man ja nicht vergessen, die Menschen da, ne da sind ja auch Familien auseinandergerissen worden, das ist ja wie damals bei uns in der DDR und im Grunde geht es in diesem ganzen Konflikt und wir hören das ja andauernd, der Kim mit seinen Atomraketen, der böse Diktator und so es geht eigentlich um Geostrategie. Es geht nicht um Korea da. Und dieses Land hat einfach das Pech, an einem günstigen Platz für diese Geostrategen zu liegen. Und bei der Olympia-Berichterstattung wird ja dann im Prinzip immer draufgehauen auf das Nordkorea und diese Völker versuchen zu zeigen, dass sie eigentlich zusammengehören. Und es wird in den Medien immer so kommentiert, dass sie sagen, ja, aber das könnte ja nur eine Finte sein und ob man das ernst nehmen kann. Und ja, er hat schon oft Gesprächsbereitschaft und dann doch nicht. Also es wird immer in den Dreck gezogen. Ne? Und ich finde das total schade und bin da ein bisschen traurig auch drüber. Und wenn man das jetzt nur so beobachten würde, dann würde man so sagen, na ja, es ist halt so, es gibt halt Konflikte in der Welt und so, aber dass unsere Medien voll der Player sind äh, mit den USA oder man kann nicht sagen eigentlich USA, oder dieser transatlantische Player, der dahinter steckt, das macht einen total traurig und dass man dann auch noch Gebühren dafür bezahlen muss, für diese Hetze. Schlimm, sonst noch lieber mal die Leute in Ruhe lassen oder mal ein bisschen objektiver drauf. Also ich gucke so schnell nicht mehr Fernsehen, kann ich euch sagen. Und jetzt mache ich auch erstmal eine Musik wieder an und das ist ein Lied ein bisschen über die Hoffnung oder die Natur der Hoffnung und dass manchmal aber Hoffnung ein schlechter Koch ist.
1: Hoffnung ist ein schlechter Koch Sie versüßt uns, unser Leben aber nichts wird so süß gegessen wie gekocht Und am Ende wird es bitter, bitte sehr Und du stehst da mit leeren Händen Denn deine Hände, die sind leer Sie war erst 17, er war schon älter Sie hatten nicht nur zärtliche Gedanken Dann war er weg und sie war schwanger na, immerhin noch besser, als an Libra zu erkranken. Er wollte kurz bloß einkaufen gehen und sie hatte gehofft, er bringt ihr was zu naschen mit. Viele Naschen oft gaben, gerade Mädchen. Und so hofft und sitzt sie heute noch. Aber Hoffnung ist ein schlechter Koch. Hoffnung ist ein schlechter Koch. Sie versüßt uns, unser Leben. Aber nichts wird so süß gegessen wie gekommen. Mike hofft auf Simone. Petra hofft auf die Liebe. Sibylle hofft auf Lotto und Mike weiß Bescheid. Karl guckt ganz betroffen, er kann nur noch hoffen. Sibylle kommt aus Hoffenheim und Burkhardt hat gehofft, Dynamo schießt noch ein Tor und Bert hat gehofft, er kommt in diesem Lied nicht vor. aber Hoffnung ist ein schlechter Koch, sie versüßt uns, unser Leben, aber nichts wird so süß gegessen wie gekocht und am Ende wird es bitter der Seele. Was müssen wir ja essen? Doch so als hätte irgendwer das Salz vergessen Schmeckt die Realität oft fade Und ist das nicht auch ein bisschen schade?
0: Puh, wo ist doch gerade noch so
1: lecker Roch? Hoffnung ist ein schlechter Koch Du sagst nein und ich sag doch, 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 doch. Hoffnung ist ein schlechter Koch. den Kopf hoch.
0: Hoffnung ist ein schlechter Koch von die Gruppe Liebe. Du hörst das singende klingende Selbstgespräch mit dem Preibisch, der eben gerade auch das Lied gesungen hat. also falls du dich wunderst, ist ja die Stimme so ein bisschen ähnlich ist, das ist deshalb, weil ich keine GEMA bezahlen kann für meinen Podcast muss ich da immer die Lieder selber produzieren. Aber ich habe da noch ein paar rumliegen, da geht das. Heute ist das Thema Olympia, Medien und Korea. Und ich habe schon ein bisschen was von der Geschichte von Korea erzählt heute und über die Medienberichterstattung, über die ich mich ein bisschen ärgere. Und für dich hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, wenn du all deine Informationen aus der Bildung oder aus den Medien und da ist ja Nordkorea immer der böse Böse, äh, kleine Kim, der mit Atombomben droht. Aber, wenn man es sich richtig anguckt, relativiert sich die Geschichte. Und da gibt es noch ganz andere böse Leute, die da Interesse haben. Also, zum allerersten ist mal gut so ein Blick auf die Landkarte. Wo ist Korea... Und wo ist Südkorea und wo ist die USA, die ja da irgendwie eine riesige Rolle spielen? Und das reicht dann schon manchmal aus, um sich zu denken: Naja, was machen denn die Amis da andauernd irgendwelche Manöver vor der Küste vor Korea? Da ist ja haben ja genug Platz selber bei sich zu Hause. Und das ist natürlich sind aggressive Akte, die Korea Nordkorea bedrohen. Und darauf reagiert Kim natürlich mit Atombombentests und seinen Raketen. Denn dieses kleine Land hat überhaupt gar keine Chance gegen Großamerika, will aber zeigen, dass es doch sich wenigstens so ein bisschen verteidigen kann. Ja, und da kann man das alles auch verstehen oder versteht man das auch anders, wenn man sich da informiert. Und meinetwegen sollen sie ja alle ihr Mist da machen. Bloß schade ist es immer, dass unsere Medien jetzt da unbedingt mitmachen müssen, weil was hier in den Nachrichten kommt, das ist so überzogen, das kann auch keiner mehr glauben, oder? Ich weiß nicht. Ihr könnt mich ja mal anschreiben, äh, wenn es nicht so ist oder wenn ihr andere Argumente habt, ihr findet das unter www.fischbild.de. Ich spiele aber jetzt noch ein anderes Lied, wollte ich noch unbedingt spielen, was so ein bisschen äh, hoffnungsfroh stimmt, vielleicht jetzt für den Rest von Olympia. Und zwar, ein Bier kann ein neuer Anfang sein.
1: Du siehst so traurig aus, die Tränen kullern heiß, das Leben meint nicht gut mit dir. Die Liebe ist zu Ende, die Welt ist ungerecht. Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir. Nutzen weinen, jammern, schreien Ein Bier kann ein neuer Anfang sein Trink einen mit und du bist nicht allein Ein Bier kann ein neuer Anfang sein hast dich angestrengt und so richtig reingekniet Du wolltest auch mal Sieger sein Haut aber nicht so hin, wird irgendwie nicht fertig Du sitzt und tüftelst ganz allein Scheiße, lass doch einfach sein, ein Bier kann ein neuer Anfang sein, trink einen mit und du bist nicht allein. Wenn du verloren hast, die Hose nicht mehr passt, du hast Verletzungspech, dein bester Freund ist weg, du wieder arbeitslos, die Sorgen sind zu so groß und deine Frau lässt dich nicht rein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein.
0: Die Gruppe Liebe mit einem Bier kann neuer Anfang sein, ein Lied, das einen wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft schauen lässt und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen muss ich jetzt auch, denn Familien Olympia ist ja natürlich gerade und da hat schon die ersten... Spiele gegeben. Ich habe das am Anfang der Sendung erzählt, was das ist, Familien-Olympia, wo man mit der Familie Olympia spielt und da möchte ich auch kurz mal die Stände durchgeben, hier im Radio. Und zwar ist es so, dass bei Mikado hat der jüngste, also der siebenjährige Sohn, hat die ersten beiden von drei Partien mit einem riesigen Vorsprung gewonnen und wahrscheinlich wird die Goldmedaille da an meinen Sohn gehen. Und bei Sila von Katan bin ich ganz stark, habe ich die ersten beiden Partien gewonnen und bin eigentlich uneinholbar auch. Also hier bin ich auf ganz klar Favorit. Auf die Goldmedaille war ich aber auch schon vorher. Und bei Memory ist eigentlich die Mama der Favorit gewesen und hatte auch das erste Spiel gewonnen, hat aber nur einen Vorsprung von 16 zu 14 Paaren. Also da werde ich sicherlich nochmal angreifen. Da werde ich mich ein bisschen vorbereiten müssen. Und dann bei Halligalli ist auch die erste Runde an die Mama gegangen. Da rechne ich mir auch noch Chancen auf eine Medaille aus, ist klar, wir sind ja nur zu dritt, aber vielleicht sogar auf die Goldmedaille, ich werde sehen, vielleicht erzähle ich vom Ausgang des FamilienOlympias ja in der nächsten Folge vom singenden, klingenden Selbstgespräch, die nächste Woche hier an dieser Stelle wieder stattfindet. Das soll es heute erstmal gewesen sein, zu Olympia, den Medien und Korea, der singende, klingende Preibisch sagt Tschüss.